0: Aujourd'hui, je reçois Louise Balaresque, étudiante en master d'économie à l'Université Paris II Panthéon-Assas, élue au conseil d'administration de son université et présidente de l'association Corpo Paris II. Louise est la co-autrice, avec d'autres étudiants, d'une lettre ouverte au gouvernement qui a été abondamment partagée sur les réseaux sociaux. Le sujet principal qu'on va aborder, vous l'aurez deviné, c'est le moral des étudiants français. Je suis Mélanie Niemietz et vous écoutez Dear Humanity. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dear Humanity. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être en visioconférence avec Louise Balaresque. Louise, euh, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs et auditrices Parce que je pense que tu le ferais mieux oui. que moi dans tous les cas. <rire>
1: Tout à fait, je me présente. Donc, je m'appelle Louise, effectivement. Euh, je suis étudiante en Master 2 d'économie, en stratégie de l'entreprise, à l'Université Paris 2 Panthéon Assas, donc euh, en plein cœur de Paris. Et euh, à côté de, de mes études, donc, je suis, euh, de façon totalement liée, euh, présidente de mon association étudiante qui s'appelle la Corpo Paris 2, donc la Corpo c'est une, une, une association qui existe à Assas depuis euh, maintenant presque 100 ans et euh, qui a toujours eu pour but de euh, défendre euh, les étudiants euh, euh, quand ils en avaient besoin. Donc euh, avec, euh, au fil des temps on s'est diversifié, maintenant on fait euh, des week-ends d'intégration, des skis, des soirées. Euh, cette année c'est pas trop possible, euh, mmh. donc euh, c'est vraiment euh, le côté représentation étudiante euh, qui nous a porté tout au long de l'année et qui continue de nous porter. Et voilà, d'avoir à cœur de défendre les étudiants, euh, alors généralement, on le fait au niveau local, donc euh, à la fac, dans les conseils, par exemple, par rapport à tous les problèmes qu'on peut rencontrer au niveau local dans une école ou une université. Mais euh, là, c'est vrai qu'avec la pandémie et le fait que les étudiants aient été complètement euh, euh, oubliés par le gouvernement, on, on s'est dit qu'on ne pouvait pas ne pas réagir, en fait. Donc, euh, on s'est mis en, fait, euh, en tête de rédiger une lettre ouverte au gouvernement, et euh, ça s'est en deux étapes, en fait. Avant de rédiger cette lettre, euh, comme on savait qu'on parlait au nom des étudiants d'Assas, principalement, même si euh, je pense que ça peut toucher n'importe quel étudiant en mmh. France, euh, on voulait quand même être sûr de ce que les étudiants d'Assas euh, pensaient. Et donc, on a commencé par faire un sondage, en fait, euh, au sein de l'université euh, pour euh, vraiment savoir euh, comment se situer, euh, qu'est-ce que voulaient les étudiants et, et ne pas euh, avancer des choses sans être certain que c'était bien ce que voulaient les étudiants. Et donc voilà, en fait, le sondage, il a complètement confirmé euh, nos craintes euh, sur l'état psychologique, euh, la situation financière, sur euh, le, les retours sur le distanciel, le présentiel, euh, tout, ce qu'on, tout ce qu'on s'imaginait. En fait, ça a été euh, confirmé. Et donc euh, voilà, on s'est dit bah, voilà à partir de là, on ne peut pas ne pas laisser ces chiffres et ce, ce sondage sans rien. Donc on a rédigé une lettre ouverte qu'on a envoyé, qu'on a posté sur, sur tous les réseaux, mmh. qui a été signé, co-signé par pas mal d'associations, une cinquantaine à SAS, mais aussi partout en France, des associations mmh. étudiantes. Okay. Et donc, voilà, on, on essaye de faire réagir le gouvernement comme on peut. Et à côté de ça, on va aussi produire, là, on est en train de, de produire une, une étude un peu plus avec les graphiques et tout ce qu'on a pu ressortir du sondage pour avoir une autre approche qu'une lettre ouverte au gouvernement plutôt euh, un retour sur le sondage. Donc ça, ça va arriver euh,
0: okay. juste après. Est-ce que tu sais si cette lettre euh, a été lue par des représentants du gouvernement ou pour l'instant, vous s'est passé sous silence Enfin, ils... peut-être qu'ils font les aveugles, je sais pas. <rire> Alors, euh,
1: par rapport à la lettre en elle-même, je pense... Enfin, ils en ont pas parlé en tout cas, mais je sais qu'elle a été lue. Elle a été lue par euh, des députés okay. euh, et des sénateurs. Okay. Voilà. Après, euh, ils n'en ont pas parlé... Euh vraiment de la lettre en elle-même, mais ça fait partie du fait que, oui, la question étudiante commence à vraiment remonter. Mmh. Et il euh, y a des décisions, d'ailleurs, qui ont été prises par la ministre et par, euh, et par Emmanuel Macron euh, la semaine dernière, qui sont des, des avancées encourageantes,
0: mmh.
1: mais pas encore suffisantes, je pense. Et, euh, et voilà. Mais oui, je, je pense qu'elle a été lue... Euh, en tout cas, par les députés et des députés et des sénateurs. Après, est-ce que c'est remonté plus haut Je ne sais pas. Et de toute façon, ils n'en ont pas parlé. Ouais. Comme euh, ils ont pu parler, par exemple, de la lettre d'Eidi euh, il y a quelques semaines, euh, les étudiants de Strasbourg. Mm-hmm. Là, ils n'en ont pas vraiment parlé. Mais, euh, mais voilà. j'espère que, que même s'ils n'ont pas lu la lettre, de toute façon, euh, ils se rendent un peu mieux compte de la situation avec toutes les lettres qui sont écrites en ce moment.
0: Mm-hmm. Euh... En parlant de, du coup de la ministre de l'enseignement supérieur qui est Frédérique Vidal, euh, je ne sais pas si tu partages mon avis, mais moi en tout cas j'ai eu euh, l'occasion de remarquer à plusieurs reprises qu'elle, a l'air assez, euh, ou qu'elle avait l'air assez euh, déconnectée de, de la réalité des étudiants qu'elle est censée représenter en fait, parce que jusqu'à la semaine dernière, les euh, on n'avait pas, enfin, en tout cas personnellement, j'ai eu l'impression qu'on n'avait pas spécialement de, de réponse et que nos revendications n'étaient pas vraiment adressées. Euh, du coup, je voulais savoir si, euh, si toi, si tu pouvais t'adresser directement à elle, à Frédéric Vidal, qu'est-ce que tu lui dirais
1: euh, bah, ce que je dirais, je pense, c'est que voilà, je lui... déjà je commencerai par euh, lui présenter aussi nos chiffres qu'on a récoltés parce que je ne suis pas sûre qu'elle ait vraiment euh, des chiffres, des études et tout. Tu peux les partager euh, montrer la situation, ces
0: chiffres ou pas Tu les as pas euh, Oui, ouais, bien
1: sûr. En fait, enfin, si je, je les ai en tête, mais euh, c'est des chiffres par exemple je sais qu'il y a 10% de, de décrochage, quelle que soit l'année scolaire, donc de la L1. Au M2 en, en gé... enfin en moyenne, il ya 10% de, de décrochage, ce qui est énorme. Enfin, ce qui est pas énorme en L1 parce que ça peut être normal vu que les gens se réorientent, etc. Ça, Mais c'est, c'est que pas du pour tout normal euh... en L3
0: ou en... C'est, c'est que pour Panthéon Assas. On est d'accord, bah, c'est des chiffres qu'on
1: a fait euh, à l'échelle sur... d'assas. Ouais.
0: Ok, ça marche.
1: Ah, ouais c'est des chiffres à l'échelle d'assas. Okay. Euh, donc, il ya ça, il euh, ya. Le taux de décrochage qui est énorme. Il y a, de mémoire, il y a aussi euh, 70%, plus de 70% qui demandent un retour en présentiel le plus vite possible parce qu'ils n'en peuvent plus. Ouais. Euh, euh, voilà, il y a plein de chiffres comme ça. Il y en a 87% euh, qui ne sont peu ou pas euh, satisfaits du distanciel. Euh, malgré toute toutes la bonne beaucoup. volonté des professeurs, euh, c'est compliqué. Ouais. parce que, euh, Ils le disent. Hein, parce que Ce qui est aussi bien dans ce qu'on a récolté comme réponse, c'est qu'il y a des chiffres mais on a également laissé des réponses ouvertes. Donc, on a également énormément de témoignages. On s'est retrouvé avec 40 pages Word de témoignages. Donc, il euh, y avait de la matière à exploiter. C'était très intéressant à lire, bien qu'un peu déprimant. Mais euh, voilà, ils le disent. Euh, on voit bien que les profs, pour une partie, pas tous, évidemment. Tout, tous les profs ne s'adaptent pas. Mais une vraie partie euh, fait au mieux et essaye de rendre les cours euh, stimulants, etc. Mais malgré tous leurs efforts... Euh, malheureusement, euh, euh, ça reste des cours derrière un ordi et ouais. 11 heures derrière un ordi. Ça, c'est un exemple, hein, mais voilà. Par exemple, moi, demain, j'ai 11 heures de cours derrière un ordi. Ouais, moi,
0: ça m'est arrivé donc, la semaine euh, dernière, de 8 heures à 19 heures. C'est quand même l'angoisse, quoi. Ouais. <rire> bah,
1: c'est... Alors, je ne sais, sais pas ce qui se passe dans leur tête. Mais, euh... mais voilà, donc, quoi qu'il arrive, même malgré tous les bons efforts des professeurs et de l'administration, ça reste du distanciel. Donc voilà, j'ai, j'ai, on a récolté pas mal de chiffres comme ça euh, et, et de témoignages. Et donc euh, ce que je lui dirais à, à Madame la Ministre, c'est tout simplement euh, de, voilà, de, de nous écouter, parce que maintenant on a été, euh, été entendu. donc après être entendu, il faut nous écouter, oui. voilà, vraiment se concentrer sur ce qu'on dit, pas juste entendre les cris. Oui, parce que et c'est, les pas pas. <rire> c'est pas la même chose. pas la même chose, donc euh, voilà, c'est nous écouter concrètement euh, et prendre euh, des décisions... Euh, qui permettront une adaptation euh, adaptée à chaque université et chaque école. Et en fait, euh, je pense que ce pas en passant par euh, une généralisation au, moyen, euh, au niveau national, c'est-à-dire une centralisation de la décision, euh, que ça va avancer. Il faut absolument euh, que les directeurs de département, les, pr- les présidents d'universités, les présidents d'école. Euh, soit euh, consultés et beaucoup plus grande autonomie c'est, ouais, c'est, au delà de consulter je pense qu'il faut les laisser faire parce que okay. on va pas accueillir euh, la même, euh, de la même façon euh, les étudiants à Assas ou à la Sorbonne ou dans une école de commerce ou euh, dans l'université euh, de Montpellier etc et parce que euh, les universités les écoles n'ont pas les mêmes euh, capacités d'accueil et n'ont pas euh, les mêmes moyens techniques financiers humains pour accueillir euh, les élèves. Donc chacun va le faire à sa sauce, mais, euh, mais je pense qu'il faut, il faut laisser euh, vraiment les, les présidents euh, d'universités et d'écoles décider et s'arranger avec euh, les élus euh, étudiants, mm-hmm. les responsables locaux et euh, voilà, avoir une vraie réflexion au niveau, euh, au niveau local et prendre des décisions comme ça. Suis... Avec peut-être effectivement quand même un cadre pour que ce soit respecté, mais... Ouais. Euh, qui qu'il n'y ait pas de dérive et de situation d'abus, parce que sinon, on va encore en avoir. Mmh. Mais voilà, il faut laisser plus de, de marge de manœuvre pardon, euh, au président de l'université.
0: Ça, c'est sûr et certain. Je suis euh, complètement d'accord avec toi. Euh, étant donné qu'on a parlé un peu du, du ressenti des étudiants de, de, ton, de ta fac euh, Panthéon-Assas, est-ce que tu pourrais euh, nous partager un peu ton ressenti à toi, personnel
1: parce que le truc, Alors, c'est que mon... pas...
0: ouais. en fait, euh, je pense qu'on ne traverse pas cette situation de la même manière. Euh, moi, par exemple, je la vis extrêmement mal. Il y a des gens que ça ne dérange pas. Euh, ouais. Du coup, euh, je, je suis intéressée par ton avis. Alors moi, euh, clairement, je suis
1: franchement, franchement pas dans le pire des cas. Genre, je suis à Paris, mais je suis, j'habite chez mes parents, du coup. Donc, j'ai déjà un cadre familial... Euh privilégié par rapport à la majorité des étudiants. Mmh. Euh, je suis en M2, donc euh, les cours, euh, euh, comme on a une partie du master qui est en alternance, euh, moi pendant ce temps-là, je travaille sur d'autres choses, mais, mais j'ai, j'ai du temps pour travailler mes cours et, et m'occuper de l'association. Euh, les, heures, enfin, les journées de cours, bah, c'est des journées de cours, donc ça, c'est, c'est très fatigant d'être derrière l'ordinateur. Alors, ouais, je décroche pas mal, mais comme je suis en master, euh, finalement, euh, euh, fin, fin, ça fait des années que j'ai pris l'habitude de, de rattraper mes cours à droite, mmh. à gauche comme je peux, de m'en sortir toujours plus ou moins bien selon les années. Mais voilà, j'ai, j'ai pas de gros décrochage non plus, même si, euh, effectivement, euh, euh, contrairement aux cours en présentiel, quand tu décroches 3 minutes parce que tu parles avec ton voisin, tu reviens dans le game et c'est réglé. Là, euh, tu passes 2 minutes sur Facebook, c'est, c'est l'heure et demie qui passe, comme j'ai pu mmh. lire dans un des témoins. Ah Vraiment, bah c'est la vérité, quoi. c'est l'heure et demie de cours qui passe complètement. Et, euh, et donc voilà, plus en Master 2, on a des amphis de 3 h 4 heures. Donc en distanciel, c'est chaud, ah ouais. quoi. Ouais, ouais, c'est l'enfer. On n'a plus de TD, en fait. Les TD sont les cours, les cours sont les TD. Et Enfin, dans mon Master, en tout cas. Et c'est pas facile à suivre. Mais voilà, à ce niveau-là, ça va. Euh... Puis euh, j'arrive quand même à avoir un certain contact euh, avec, euh, avec certains de mes camarades quand je passe à l'université, parce que les bibliothèques sont ouvertes, il euh, y a toutes les, les réunions avec les élus, etc. Donc euh, on arrive quand même à voir du monde. Mais c'est vrai que voilà, moi, ça me manque énormément de ne pas pouvoir euh, voir vraiment du monde, mais en profiter, genre pas aller voir à la BU, quoi. enfin ça n'a pas grand intérêt. Mmh. On n'a pas le droit de parler dans une bibliothèque, donc euh, c'est vite... on a vite fait le tour. Mais euh, c'est, voilà, c'est voir les, les gens, puis surtout... Euh, moi, j'étais déjà présidente l'année dernière et on voit vraiment le changement. Euh, enfin, l'année dernière, on faisait la fête, on s'éclatait, on a accueilli les nouveaux, on les a intégrés. Euh, on a eu plein de nouveaux qui sont rentrés dans la sauce, c'était génial, on a pu les connaître et tout. Là, on a eu une semaine pour accueillir des nouveaux, donc on a eu plein de gentils pions qui ont rejoint notre association et ça, c'était génial. Mais malheureusement, j'en connais dix parce que je ne les ai jamais vus les autres. Enfin, je les ai vus une fois en soirée, au bar. Mais je ne les ai jamais vus, on n'a pas pu organiser tous nos événements. Donc, euh, au niveau de l'associatif, c'est très compliqué. Et puis, euh, moi, ça va parce que du coup, j'ai d'autres potes. Mais euh, à la place des L1, ça ne doit franchement pas être facile parce qu'ils ne connaissent euh, clairement personne. Et ceux qui ont eu la chance euh, de s'intégrer très rapidement dans une asso euh, sont passés à côté euh, d'une grosse angoisse, je pense. Mais ceux qui n'ont pas eu le temps ou qui n'ont été euh, pas euh, sélectionnés dans les asso, parce qu'il y en a beaucoup qui sélectionnent aussi à l'entrée. Euh, toutes ces personnes là qui n'ont qui ont pas de, de groupe en fait social euh, à la fac ça doit être, euh, ça doit être enfin, horrible surtout qu'il y en a ouais, qui viennent c'est... même pas de paris de base ouais. donc euh, qui se retrouvent à paris sans connaître personne quoi, donc
0: euh, voilà nous leur au leur niveau de l'association puis, ouais, c'est clair
1: ah oui, ils sont seuls et on... Puis, euh, c'est aussi par rapport au premier confinement, euh, on ne savait pas là où on allait euh, sur le deuxième. Donc, euh, est-ce qu'on rend son appart Est-ce qu'on rentre chez nous ouais. Est-ce que les cours vont reprendre Est-ce qu'ils ne vont pas reprendre Donc, euh, je ne vais pas rendre l'appart, mais en même temps, je ne vais pas rester ici. Et... Enfin, je ne vais pas rentrer euh, chez mes parents euh, et payer deux loyers. Enfin, tiens, mmh. c'est quand même genre euh, beaucoup de questions et, et de stress euh, permanent. Quoi. Donc, nous, au niveau de l'association, on essaye de les aider, et de... de les occuper, de changer leurs idées. Là, on a pas mal de projets en cours, mais, mais ça ne remplace jamais le distanciel et ça ne remplace jamais... Euh... Enfin, c'est, c'est très compliqué, quoi,
0: mm. de
1: trouver quelque chose de satisfaisant à faire avec les étudiants, euh, en respectant les, les gestes barrières et compagnie. Euh. Donc voilà, Donc, okay. on essaie de faire comme on peut, mais, mais parfois, on n'a on a pas toutes les idées du monde et pas toutes les solutions, surtout.
0: Ouais, je comprends. J'imagine que ça ne doit vraiment pas être facile. Euh... Tu sais quoi, j'ai vu euh, que ces derniers, ces derniers jours, pardon, il y a eu pas mal de manifestations étudiantes partout en France. Ouais. Et euh, je sais qu'il y en a eu euh, une ou plusieurs à Paris, il me semble. Je voulais savoir, ouais. est-ce que tu y as pris part ou pas du tout
1: Alors, j'y ai pas pris part, parce qu'avec okay. euh, les cours et, et, et tout, j'ai l'assaut, j'ai, j'ai absolument pas eu le temps. Euh, mais évidemment, euh, je soutiens totalement euh, ces, ces manifestations. Euh, je pense qu'entre les lettres et euh, les manifs, euh, c'est ça aussi qui fait bouger, euh, qui fait bouger les choses. Donc, euh, donc voilà, il, il, faut, euh, il faut se faire entendre et c'est une façon comme une autre. Alors moi, je préfère l'idée des lettres, même si certains diront que c'est moins, c'est moins efficace. Euh, moi, c'est juste que par rapport euh, aux, aux manifestations, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde au même endroit. Et mmh. euh, si on veut faire réouvrir les facs, euh, il oui. ne faut pas non plus que ça feint. L'organisation de la manif peut être très bien, il faut juste que, voilà, après on contrôle pas tout quand on organise une manif et je pense que si jamais ça prend le risque de partir en, un peu en steak, enfin euh, là apparemment c'est très bien passé donc c'est une très bonne chose et c'est, c'est du coup euh, une très bonne, euh, c'est, c'est un très bon moyen de se faire entendre, mais c'est vrai qu'il que faut, faut garder, il euh, faut, faut continuer de faire attention euh, à, à ce qu'on fait et aux gestes barrières et à la propagation du virus effectivement, s'il y a trop de monde et que c'est n'importe quoi euh, effectivement. Euh, On perd un peu de crédibilité. Mais euh, comme ça s'est très bien passé et que les gestes barrières ont été été totalement respectés de ce que j'ai entendu et qu'il n'y a pas eu de perturbation extérieure sur la manif, euh, bah, c'est canon parce que du coup, on va pouvoir se faire vraiment entendre de cette façon aussi. Au-delà des lettres ouvertes euh, sur Internet et en papier, tout ce qui est passé dans les médias.
0: euh... OK.
1: Plus on parle de nous, mieux c'est.
0: Ouais, c'est clair. Parce que, en fait, je te demande ça parce que euh, le week-end dernier, j'étais à Toulouse. euh, Je rendais visite à une amie. Et en fait, euh, quand on était dans, bah, sur la place du Capitole, on a vu à un moment euh, une, une manifestation qui se formait clairement. Et en fait, au début, on ne comprenait pas trop ce que c'était. Et après, en fait, quand on a entendu les, les slogans qui étaient, euh, euh, qui étaient criés, en fait, on a compris que c'était une manif étudiante. Et euh, ouais. c'est comme ça que j'ai... Euh, que j'ai compris en fait qu'il y avait ce, ce véritable mouvement de, d'étudiants euh, à travers euh, la France qui euh, ouais. qui manifestait en fait parce que je savais pas du tout que c'était enfin euh, je, je savais pas que ça allait arriver en fait j'ai, j'étais pas euh, euh, j'avais pas spécialement suivi ça tu vois de ouais. cette manière bah on cas. a tellement peu que ça arrivait un peu comme une bombe il y a deux ouais, semaines quoi. c'est ça euh, mais okay. euh, je...
1: Ouais. J'ai vu aussi à euh, Nîmes, euh, ils ont fait un truc pas, pas mal euh, du tout, ils ont fait une autre sorte de manif, euh, c'était plutôt un sitting, mais ils se sont tous allongés dans le grand parc là, à Nîmes, okay. et, euh, donc du coup ah, euh, avec bon les gestes barrières bizarre. et tout, mais c'est, euh, c'est une autre façon de manifester et ouais, j'ai trouvé ça clair. pas mal.
0: De quoi Tous les moyens sont bons. Exactement. Est-ce que tu as des idées euh, de solutions qui pourraient être mises en place pour euh, soutenir les étudiants Est-ce que que selon toi, ce qui a déjà été proposé par le gouvernement il y a quelques jours est. euh, J'ai pas envie de dire suffisant parce qu'on sait tous très bien que c'est pas suffisant, mais mais j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus.
1: Alors, euh, par rapport à ce qui était proposé, euh, je pense que euh, les deux repas à 1 euro, c'est une très bonne idée. Après. Faut que ce soit réalisable parce que est-ce que tous les restos universitaires ont les moyens de faire des repas à euros euro de qualité équilibrée deux vrai. fois par jour pour euh, tous les étudiants Ça, j'en suis pas sûr. Donc euh, l'idée est bonne, faut que ce soit réalisable. Euh, mais en tout cas, c'était essentiel parce que vu les étudiants euh, qui ne peuvent pas se nourrir, enfin euh, je, je pense que c'est essentiel d'avoir ces repas-là. Mmh. Euh, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que euh, pour les étudiants boursiers, il euh, y a beaucoup de choses qui sont faites, mais parfois il en faut peu pour ne pas être dans les critères de la bourse, mmh. mais être tout aussi précaire. Euh, comme la bourse, ça se calcule sur les revenus de N-1, N-2, il me semble. Euh, parfois, bah, ce n'est pas trop le reflet de la réalité. Ouais. Et bref, parfois, tout ça pour dire qu'il y a des étudiants qui ne sont pas boursiers, mais qui sont aussi pas mal dans la merde. Et donc, euh, étendre ces repas à 1 euro à, à l'ensemble des étudiants qui le souhaitent, euh, c'est une très bonne chose voilà maintenant il faut que ce soit réalisable euh, par rapport au chèque psy et euh, à tout ce qui est euh, nombre de psy doublé etc euh, je pense que si c'est fait c'est qu'il y a une demande des étudiants en psy je sais qu'à ça apparemment il euh, y a une demande qui est bah, après il n'y a pas énormément de, de psy disponibles mais en tout cas mmh. euh, ils sont complets après euh, moi j'ai un avis assez euh, critique sur la, sur la situation c'est que la plupart des étudiants, pour voir mes potes, etc., pour en parler, la plupart des étudiants, ils n'iront jamais chez le psy parce qu'ils voilà, n'ont pas envie d'aller chez le psy. Moi, la première, je n'ai pas envie d'aller chez le psy. Mais euh, en fait, j'ai juste envie de, de voir du monde. Et c'est ça. On est toutes les semaines chez le psy, ça ne réglera pas le problème. Hein. Alors, il y en a, c'est sûr, il y en a, ça va aider. Et je ne cracherai jamais là-dessus parce qu'il y a des étudiants qui ont besoin de voir un psy. Mais l'immense majorité des étudiants, euh, ce n'est pas des psys qui veulent, c'est des cours. C'est retourner à la fac, tout simplement. Donc, euh, je veux dire, ça leur changera rien d'avoir des psys à disposition et de parler pendant une, une heure chaque semaine avec un psy. Euh, si derrière, ils ont pas le contact, c'est con. Mais genre, croiser des gens euh, qui ne sont pas forcément tes potes, mais euh, mmh. que tu connais, et, et, et leur voir et leur parler 10 secondes mmh. euh, à la fac, euh, c'est, c'est déjà…
0: Ça fait du bien. Ça fait
1: <rire> tellement <rire> du bien, quoi. Ah ouais, ça fait tellement du bien. Donc euh, ça, euh, tous les psys du monde le remplaceront jamais, malgré toute la bonne volonté euh, des médecins et des psys euh, pour nous aider. Et ça, euh, c'est une très bonne chose, mais ça ne remplacera jamais euh, le contact humain et les potes et les connaissances et les amis et machin et tout le monde qu'on croise à la fac. Donc voilà, c'est vraiment, je pense que c'est plus un besoin de lien social que, euh, que d'être écouté ou quoi que ce soit, même si bien sûr, ce n'est pas le cas de tout le monde, je viens à, à le dire. Mm-hmm. Euh, donc voilà, ce qu'on disait dans la lettre, c'est qu'il il vaut mieux prévenir que guérir, c'est-à-dire au lieu de nous soigner euh, par des psys euh, après coup, euh, il vaut mieux prévenir et ne, faire en sorte qu'on n'ait pas besoin d'aller chez
0: le psy. Quoi. C'est ça. Je ne sais pas ouais. si je suis très claire dans mon c'est, idée. C'est mais... très clair, moi, je, je suis d'accord avec toi et je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Tu voulais rajouter donc, quelque voilà. chose parce que je t'ai coupé la parole.
1: Euh, non, je ne sais plus par rapport euh, voilà, au, aussi aux 20%, bah, ça c'est les 20% de présentiel euh, pour chaque élève, ça c'est une bonne chose parce que étaient partis que sur les L1 et ben bah non, il n'y a pas que les L1
0: qui sont au fond du gouffre. Ouais, même
1: si les L1, euh, c'est compliqué parce que du coup, ils n'ont pas eu le temps de capter le fonctionnement de l'université ou même de l'école. Et j'imagine que c'est ton cas vu que ouais. es arrivé, on a été tout de suite euh, confinés. Mais euh, par exemple, nous, à Assas, les L3 et les M1, ils sont sélectionnés à la fin de l'année pour rentrer en M1 ou en M2. Mmh. Euh, donc euh, ils jouent leurs études cette année. donc euh, ils n'ont peut-être pas euh, le stress du décrochage ou de ne pas comprendre le fonctionnement de la fac, mais ils sont quand même bien, bien dans le mal. Ouais, cool. euh, et quand je vois les témoignages, les M1 et les M2, ils n'envisagent même, même plus d'avenir. Ils sont là, bah, je ne sais pas ce que je vais faire, franchement... Ouais. Euh, on va attendre de voir ce qui se passe, et puis voilà, mais ils n'ont plus de projets, ils n'ont plus d'avenir, alors c'est quand même les années où tu es en alternance, où tu commences à faire des stages, enfin peut-être pas commence, mais où tu fais des stages obligatoires, où euh, mmh. voilà, les M1, M2, euh, tu es en alternance, les stages, les machins, tu rentres sur le, le marché du travail, dans la vie active. Donc, euh... À cet âge-là, euh, ne pas avoir... un stage là c'est mon âge, quoi. Mais nous, euh, ne plus avoir d'idées de projet. Enfin, je veux dire, l'année dernière, je voulais partir à l'étranger. Après, je voulais faire ci, après, je voulais faire ça. Mais en fait, euh, on ne peut pas se projeter, on ne peut rien faire. Donc euh, enfin, bon, après, ça, c'est le cas de tout le monde, c'est sûr et certain. Mais voilà, il va falloir que derrière, le gouvernement soit là pour rattraper la situation et, et, euh, et, euh, et euh, offrir des offres d'emploi, à ce qu'ils font déjà, mais mais le faire, genre, mille fois plus, euh, oui, faire en sorte que... ce que soit que
0: réalisable le... aussi, oui, parce que...
1: Oui, ce soit réalisable, que ce soit efficace, euh, que, les, que les diplômes, surtout, ne soient pas dévalorisés, parce que, du coup, tous les adultes... Enfin, pas tous les adultes, c'est faux, mais euh, j'ai entendu beaucoup d'adultes me dire... Enfin, euh, ceux qui sont en train de dire euh, souvent... Euh, bon sur les réseaux sociaux, tu vois, sur les commentaires Facebook, euh, ceux qui sont toujours en train de se plaindre, les boomers aigris, disent « Ouais, les étudiants, machin, ils n'ont pas connu la guerre, de quoi ils ouais. se plaignent, machin, machin. » En plus, ils sont par, euh, par ordinateur, ils sont dans leur lit euh, pourquoi ils se plaignent, machin. Euh, c'est les mêmes qui vont dire derrière euh, que notre diplôme ne valent rien. <rire> Donc... Euh, mmh c'est un peu emmerdant et ça il faut absolument que ça rentre dans les têtes la tête de tout le monde c'est que non nos diplômes ne valent pas rien il y en a qui ont genre même deux fois plus de travail depuis qu'on est confiné parce que les profs justement veulent pas que la, le, le diplôme soit dévalorisé donc la charge de travail est doublée voire triplée enfin je veux dire, parfois il y a des trucs complètement insensés quoi et donc euh, donc voilà faut, faut juste que se mettre euh, Il enfin, faut que faut qu'on prépare déjà les conséquences à long terme c'est à dire euh, euh, qu'est-ce qu'on va devenir avec nos diplômes internet quoi.
0: Ouais, grave. En vrai, je ressens, euh, je ressens complètement ce que tu dis oh, vraiment jusqu'au fond de mon cœur parce que bah, moi, j'ai passé mon bac euh, l'année dernière. Euh, ouais. Et en fait, euh, c'était euh, à la remise euh, des bulletins. Donc, c'était en début juillet 2020. En fait, j'ai entendu euh, un surveillant dire de toute façon, leur bac ne vaut rien. Ouais. Et en fait... Euh, je me suis fait la réflexion. Au début, je me suis dit, bon, bah, il a peut-être pas tort. Mais après, après y avoir euh, réfléchi, je me suis dit, en fait, c'est carrément injuste de dire ça. Euh, bah, on n'a rien demandé, quoi. Parce que, euh, bah, en fait, euh, on n'a pas demandé à être en distanciel, ouais. déjà pour commencer. Et deuxièmement. Euh, euh, bah, je ne sais pas si tu as suivi un peu, mais euh, nous, en tout cas, moi, c'était mon cas. Euh, le bac, notre note du bac a été déterminée seulement sur euh, donc en contrôle continu, mais seulement sur le premier trimestre de l'année. Et euh, donc en fait, au premier trimestre de l'année 2019-2020, donc c'était fin 2019. Il ouais. n'y avait pas, pas de problème. Il n'y euh... avait pas ouais. de problème. Il n'y avait pas de pandémie. Il n'y avait rien. On allait oui, en donc, cours euh, euh, dans les conditions euh... normales. Ouais. Et euh, moi, je sais que personnellement le premier trimestre de ma terminale j'ai charbonné comme jamais parce que je, ouais. justement je me disais c'est l'année du bac, il faut que j'ai des bonnes notes il faut que... enfin voilà quoi il faut, ouais. que, je fasse, euh, faut que je fasse de mon mieux et pour que je sois euh, fière de moi tu vois et, euh, et je, j'ai fini euh, bah, le, troisième, le premier trimestre de la terminale je l'ai fini avec 15 de moyenne générale euh, ouais. et qui en fait c'était ma meilleure moyenne générale depuis mon entrée au lycée tu vois donc ouais. effectivement euh, ma note du bac a été euh, j'ai eu la mention bien et, et je, sais, je sais parfaitement que si on avait passé les épreuves euh, euh, comme si de rien n'était normalement en présentiel ouais. et tout j'aurais pas eu de mention je le sais parce que ouais. en fait, que je pense que j'aurais atteint vraiment euh, un tel niveau de stress ouais. que j'aurais jamais eu de mention mais euh, au début de l'année de terminale, je me disais, « Mélanie, tu bosses pas pour la mention, la, tu, fin, tu bosses pour toi, et si t'as pas de mention, c'est pas grave, t'auras fait ton mieux. Ah. » Et du coup, euh, je, je partais vraiment du principe que, euh, « Bon, si j'ai pas la, la mention, c'est, c'est pas grave au pire, euh, c'est pas le plus important. » Mais au final, je l'ai eu, donc j'ai été très contente. Mais euh, en fait, quand j'ai entendu ce surveillant dire, « En fait, leur bac ne vaut rien », ça m'a blessée quelque part, parce que je me suis bah dit... Ouais. Mais en fait, euh, c'est quand même le travail que j'ai fourni il y a six mois.
1: Bah déjà, c'est le travail que tu as fait, tu as charbonné, comme tu le dis. Et puis, en plus, de toute façon, qu'est-ce qu'on y peut genre c'est pas <rire> nous qui avons décidé de ne pas avoir de bac. Enfin, dire, c'est insensé de dire ça, quoi.
0: Et du coup, euh, quand, quand j'entends... Euh, j'ai entendu pas mal de gens dire ça, hein, même des parents. Et puis pas seulement pour... Enfin, euh, ça coûte pour le bac, mais il y a aussi les troisièmes qui ont passé leur brevet... Il euh, y en a, euh, y a d'autres, euh, d'autres classes qui ont passé peut-être d'autres diplômes. Enfin, je ne sais pas, mais fin, je ne comprends vraiment pas cette optique de dire « votre bac ne vaut rien, votre bac est sacrifié ouais. ». Enfin, non, en fait, ce n'est pas comme si on, on nous donnait euh, des notes comme ça euh, par procuration et qu'on ne faisait rien derrière, quoi. Ouais. Du coup, euh, ouais, non, du coup voilà.
1: Et bah du coup, bienvenue dans le, la vie étudiante où rien ah ouais. ne s'améliore depuis l'année dernière. <rire>
0: Merci beaucoup. <rire> j'ai, une, euh, j'ai deux dernières questions à te poser. Ouais. Euh, on a souvent entendu le terme de génération sacrifiée. Et là, je mets clairement ouais. des guillemets euh, sur ce terme euh, parce qu'il a été principalement employé par les médias. Est-ce que mmh. ce terme te paraît adéquat Qu'est-ce que tu en penses
1: J'y ai pas vraiment réfléchi, je t'avoue, mais euh, sacrifier, je sais pas, oublier pendant très longtemps, ouais. Euh, Maintenant, on fait un peu plus attention à nous, donc c'est bien. Euh, Sacrifier, ça va va dépendre surtout euh, de ce qu'on en fait après, c'est-à-dire est-ce qu'on va nous donner les chances de réussir malgré euh, les études compliquées qu'on est en train de vivre Euh, En particulier, je pense plutôt pour là, pour le coup, pour les M1, M2 parce que euh, notre entrée sur le marché du travail est plutôt imminente. Mais,
0: ouais, elle est euh, clairement ratée aussi,
1: euh, presque. <rire> Déjà, oui. <rire> Mais est-ce qu'on, va nous donner, euh, est-ce qu'on va nous donner nos chances quand même Enfin voilà, c'est, c'est, ça dépend vraiment de ce qu'on va faire de notre génération, je pense aussi. Euh, est-ce que vous, on va vous donner votre chance de continuer vos études euh, Parce qu'un jour, enfin, euh, je ne sais pas dans ton cursus, mais en fac, il euh, y a un moment où tu es sélectionné que ce soit à l'entrée du M1 ou à l'entrée du M2. Euh, si on arrive avec nos notes, euh, les, les 6 sur 20, parce que euh, c'était en distanciel sur des QCM euh, où tu avais euh, une minute pour répondre à une question de 15 lignes euh, qu'il fallait bien ouais. comprendre réfléchir, euh, éviter la question piège, répondre, envoyer. Enfin, c'était quand même insensé les parcelles que certains ont eues. Mmh. Euh, si on se base là-dessus pour les entrées en, en master, euh, on est mal barré, quoi. Donc voilà, ça va dépendre vraiment de ce que les, les responsables euh, des étudiants, c'est-à-dire les universités, le gouvernement, le ministère, tout ça, tout ce qu'ils vont faire pour nous derrière, qui fassent en sorte qu'on ne soit pas une génération sacrifiée, justement.
0: Mmh. OK. Je pense euh... que c'est rattrapable
1: parce que de toute façon on est tous dans la, enfin on est tous dans dans, dans le mal quoi, que, quelles que soient les générations. Euh, les, les lycéens sont dans le mal aussi parce que bah là, c'est pareil rebelote pour le bac. C'est le bac euh, en ouais. plus le, euh, c'est la nouvelle version du bac, c'est la réforme. Ouais, Alors c'est encore pire laisse tomber mon frère en terminale, je comprends déjà rien à la réforme, mais il <rire> y a déjà des trucs qui sont annulés dans tous les sens. Ouais. Euh, donc les lycéens c'est pas mieux, les adultes c'est pas mieux euh, parce que la majorité ne vont plus en entreprise euh, parce qu'ils euh, font du télétravail. Donc le télétravail c'est fin, c'est, un, c'est pareil, c'est comme le distanciel, hein, c'est, c'est, ça, ça tue quoi. Ouais. Euh, les seniors ils peuvent plus voir personne euh, donc voilà je pense que c'est compliqué pour tout le monde euh, mais, euh, mais c'est rattrapable c'est rattrapable Il faut juste qu'on se donne les moyens derrière
0: de rattraper quoi. je suis carrément d'accord avec toi euh, perso quand j'ai entendu le, bah, ce terme de génération sacrifiée je me suis dit bon euh, peut-être que vous poussez le bouchon un peu trop loin ouais, donc, parce que sacrifier, c'est quand même assez, enfin c'est un mot euh, euh, oh. très fortement connoté ouais. Donc, euh, c'est vrai que je partirais plutôt sur euh, oublier pendant un temps, un peu comme toi. <rire> euh, mais sacrifier je pense que je pas jusque-là quand même. Oui.
1: OK. Bah, c'est un peu fort. Et puis, je pense que euh, maintenant qu'on euh, voilà, s'est fait entendre, euh, j'espère, j'ose espérer que des que choses vont de fait... être <rire> Ouais, on est dans notre sens.
0: OK. Alors, je vais te poser du coup ma toute dernière question... Euh... Normalement, alors je l'ai modifié un petit peu, exprès pour toi. Euh, parce qu'en général, la question que je pose, c'est euh, si tu pouvais t'adresser à l'humanité tout entière, qu'est-ce que tu lui dirais Mais là, la question que je vais te poser, c'est euh, que dirais-tu à tous les étudiants du monde entier si tu pouvais t'adresser à eux
1: euh, je leur dirais que euh, bah, c'est une sale période, ça c'est sûr, mais que, euh... bon alors après j'ai un naturel assez optimiste, euh, j'ai, j'ai continué d'organiser mes événements alors que je savais qu'ils n'auraient pas lieu, mais euh, voilà, il ne faut pas lâcher parce que ça va revenir, quoi. donc euh, on a encore tout le temps qu'il faut, euh, pour ceux qui sont en M2, bon, on a peut-être un peu moins de temps effectivement, mais euh, je suis sûre que ça va revenir et qu'on on va trouver un moyen et puis... Euh, puis, on profitera de nos premières années de, de, sur le marché du travail. Ce n'est pas grave, mais ce n'est pas grave. Enfin, c'est dur, mais euh, ça va le faire, quoi. Okay. On va s'en sortir. <rire> Déjà, on va être écouté, et ensuite, on va s'en sortir. Donc, voilà, il faut y croire. Il faut se
0: battre pour ça. Super. Merci beaucoup, Louise, oui, pour ce message d'espoir. <rire> <rire> Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose eh bien, écoute, non, moi, je trouve que c'était très complet okay, et <rire> qu'on a bien bon. discuté
1: du, du sujet, donc
0: je n'ai rien à rajouter. OK. Euh, où est-ce qu'on peut retrouver ton association pour ceux qui, qui seraient intéressés euh,
1: Pas à la fac, du coup, en ce moment, <rire> mais euh, sur tous les réseaux, donc euh, Corpo Assas, euh, sur euh, Facebook, euh, Twitter, Snap, Insta, Insta ouais. et euh, même euh, LinkedIn, si ça intéresse des gens. <rire> <Okay>. <rire> voilà. Donc, on est partout.
0: OK. Et puis, euh, si vous voulez lire euh, la lettre ouverte qui a été euh, rédigée par Louise, tu, tu l'as écrite toute seule ou vous Non. L'avez alors, justement, on
1: était plusieurs. Ouais, okay. On était plusieurs, on était quatre.
0: OK. Ah, elle a été relue euh...
1: par mille euh, personnes, donc c'est ah, un travail ouais. d'équipe.
0: OK. <rire> donc, pour les personnes qui, qui veulent lire euh, la lettre que Louise et ses camarades ont, ont rédigée, je pense qu'elle est disponible, euh, euh, bah, je crois que c'était euh, sur bah, le compte pareil. Instagram de, ouais. de Panthéon Assas, non ou sur euh, celle euh, de la Celle de la Corpo à ouais, ouais. okay. Bon, bah voilà. Mais c'est bah, euh, pareil, elle est sur tous les réseaux. Ok, bon. bah voilà. Vous savez où aller. Euh, c'est une très belle lettre. Moi, je, je, j'avais les larmes aux yeux, honnêtement, quand je l'ai lu. Euh, et euh, voilà. Merci beaucoup, Louise, encore une fois, pour ton bah, engagement. Merci à toi. Même si je ne suis, euh, si <rire> suis pas dans ta fac, merci beaucoup pour ton engagement et pour ton ton petit message d'espoir à la fin, parce que je pense qu'on a tous et toutes un peu besoin de, d'être requinqués, mais qu'on n'a pas forcément les personnes euh, euh, autour de nous qui sont en capacité de le faire ou qui comprennent notre situation, du moins. Donc, euh, ouais. merci beaucoup. Mais c'était un grand
1: plaisir. Merci à toi de m'avoir invité sur ton podcast. Je t'en prie.